0: Een hele goede morgen, vrienden van het Goede Bericht. En dat is toch wel iets waar we vandaag heel veel behoefte aan hebben, lijkt mij. Als je de radio aanzet, of je hebt de televisie aan, of je kijkt naar het nieuws op internet, dan komen van allerlei berichten bij je binnen. Maar ik moet u zeggen, het is toch maar zelden een goed bericht. Nou, dat heb ik vanmorgen voor u. Het is vandaag zondag 5 april. Op mijn klokje is het nu ongeveer 8 uur in de ochtend en over een uurtje of twee hoop ik dit op internet gezet te hebben zodat u op de gewone tijd dat u gewend bent wellicht om naar de samenkomst te gaan. Uh, Nu ook deze bijbelstudie, want dat is het eigenlijk ook wel kunt bekijken en beluisteren via de website op internet. Ik zou eigenlijk vandaag hebben gesproken op twee locaties hier ver vandaan. Eerst in de ochtend in Nieuwbuinen. Helemaal daar in het noorden van het land. En dat is dan 2,5 uur rijden. En dan in de middag zou ik naar Urk toe gaan. Maar eh, beide samenkomsten zijn... ...om uh, redenen die u inmiddels wel bekend zijn... ...geannuleerd. En nu zit ik hier... ...gewoon in mijn eigen studeerkamer... ...die uh, voor de gelegenheid... ...een klein beetje is omgebouwd... ...tot een een, uh, studio. Dat wil zeggen... ...ik heb de achtergrond hier wat veranderd... ...want anders... ...als ik dat niet had gedaan... ...had u naar boeken gekeken... ...die schots en scheef staan... ...en naar een trapje van een schilder... uh, ...hier achter mij... Maar ik heb even een landkaart opgehangen van de reizen van Paulus, zodat het allemaal wat meer in de sfeer is. Heel educatief, om zo te zeggen. En wat ik vanmorgen graag wil doen, is u meenemen naar een prachtgedeelte. En het Bijbelgedeelte zelf is heel bekend. De geschiedenis... ...behoort bij de bekendere en beroemde zondagschoolverhalen, ...namelijk de geschiedenis dat Jezus gaat over het meer. Laten we daar eens wat op inzoomen. Ik wil dat ik dat voorop stel dan vanmorgen vooral ook wijzen... ...op de geweldige profetische betekenis van die geschiedenis. Het is een historie... Zo staat het ook opgetekend, maar het is veel meer dan een een mooi, spannend zondenshol-verhaal. Het is namelijk een geschiedenis met een geweldige, diepgaande, profetische strekking die te maken heeft met Israël en de weg die God met dat volk gaat door alles heen om hen te brengen daar waar hij hen hebben wil. Deze geschiedenis, eventjes ter inleiding een paar opmerkingen daarover, wordt verhaald in Matthäus 14, dat is eigenlijk de meest uitgebreide versie, want daar vind je ook nog de, het, het uitstapje, als ik het zo mag zeggen, van Petrus, dat wordt in de andere evangelie niet vermeld, en... Matthäus 14 in de eerste plaats, dus de meest uitgebreide versie. Vanmorgen wil ik u vooral bepalen bij dan Marcus 6. Hoewel ik ook wel vergelijkingen zal maken met de verschillende verhaallijnen. De kortste, veruit de kortste geschiedenisverhaling vinden we in Johannes 6. En ook daar zal ik inderdaad een paar keer naar verwijzen. Je moet weten dat deze geschiedenis direct volgt op een nog bekendere geschiedenis, of in ieder geval een geschiedenis, die we in alle vier de evangeliën beschreven vinden. Namelijk de spijziging van de vijfduizend. Daarvan lezen we in Johannes 6 dat dat was vlak voor het paascha. Het paascha was nabijstater. En dat is trouwens wel opmerkelijk, want dat valt dan tevens ook samen met het tijdstip... ...dat wij uh, nu ook uh, dit gedeelte bezien, althans waarop ik deze bijbelstudie nu geef. Want op de Joodse kalender is het vandaag 11 Nisan. Dat betekent over uh, drie dagen is het de 14e Nisan, 15 Nisan, is het eigenlijk echt het begin van het feest van Pesach. Dus later in deze week begint het Pascha, het Pesachfeest dat één week lang duurt. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat het tijdstip dat wij deze bijbelstudie nu ook doen, een soort van verjaardag is van deze geschiedenis. Die geschiedenis van de spijzering van de 5000 is door de grote massa van het volk slecht begrepen. Dat zal ik u straks ook laten zien, maar het is zo dat de dag daarop, dus eigenlijk de dag na de nacht die we vanmorgen dan bestuderen en zullen nader zullen bezien, die dag erop vinden we een, een, een reden die de heer Jezus heeft gehouden... in de synagoge van Capernaum. En dan legt hij uit... wat het wonder van die vermenigvuldiging van het brood te betekenen heeft. En dat het verwijst, en dat hebben ze totaal niet begrepen... naar het le- ware levende brood dat uit de hemel neergedaald is... Niet Zoals het, of veel meer dan het manna dat ooit gegeven werd in de woestijn. Nee, de Heer Jezus Christus zelf is dat brood des levens. Hij die opstond uit de doden, die stierf en opstond en zo leven aan het licht brengt. En dat is het brood, trouwens ook het water van het leven. Wel nu. Uh, dat is de echte diepere betekenis van die geschiedenis. En de heer Jezus verhaalt uh, daar uitgebreid over. En dat vinden we beschreven alleen in Johannes uh, 6 moet ik zeggen. Het is dus trouwens nog iets opmerkelijks. Wat Paul voorafgaat gaat aan deze geschiedenis is dat je leest uh, aan het slot dat uh, wanneer... De, ...de menigte gespijzigd is gegeten heeft van dat brood... ...dat begonnen was met vijf broodjes en twee vissen, u weet het. Maar wat bleek uiteindelijk... ...er waren zelfs nog twaalf korven, twaalf manden vol... ...over van eten. En dat is uh, eigenlijk al een profetische hint ook weer... ...namelijk dat uh, de, de rest... De eigenlijke betekenis van die spijziging van de 5000 heeft te maken met de tegenwoordige tijd. Dat de Heer op de hoogte is en het volk dat bij Hem komt spijzigt. Maar er is nog iets over, namelijk voor de 12. De rest is voor Israël in de toekomst. Daar spreken die 12 mannen o- van die overwaren. Goed. Nou, laten we eens naar de geschiedenis zelf gaan. En ik heb er al even op gewezen dat ik met name vanmorgen u wil wijzen op de tekst. Uh, Namelijk, ja, met recht eronder wil wijzen wat onder de oppervlakte ligt, de profetische lijn. En dat... Komt vanzelf wel aan de orde. In vers 45 staat er dan dit. En terstond, nadat de de, de korven zijn verzameld. En dan staat er en terstond. Dat is zo'n typisch woord dat in Marcus voortdurend gebezigd wordt. Daar zit heel veel vaart, heel veel haast in de beschrijving van Marcus. Het is trouwens ook het kortste evangelie. Maar dat krijg je als je haast hebt in de beschrijving natuurlijk. En daar staat er, en terstond dwong hij zijn discipelen het schip in te stappen. Dat is ja. vrij dubbelzinnig als je het in Nederland zegt, want ze gingen het schip in en dat klopt ook wel een klein beetje. Want ja, bij ons betekent in het schip gaan, dat heeft de gedachte in zich van verlies lijden. wel dat zou inderdaad ook gebeuren. Ze kregen enorm veel tegenwind. En men dreigde in ieder geval verlies te te gaan leiden. Uh, Hij hij dwong zijn discipelen het schip in te stappen. Dat is een vrij extreme manier om dat uh, te noemen. Het is niet een een, een verzoek of een aanwijzing. Nee, hij dwong. En dat betekent dat er dus ook uh, pressie in zit... En dat had een specifieke reden en de reden daarvan wordt in Johannes of in Marcus feitelijk niet genoemd. Maar in Johannes lees je nog wel dat aan het einde van, de, van die spijziging dat de schare zo laaiend enthousiast is over dat wonder wat ze met elkaar hebben meegemaakt, dat ze hem graag tot Koning wilde maken. Nee, dat staat er er nog sterker. Ze wilden hem met geweld koning maken. Met zo'n grote menigte. En waaruit eh, trouwens wel weer bleek dat ze Jezus' boodschap misschien mooi vonden, maar niet hebben begrepen. Trouwens, dat geldt voor de discipelen ook. Dat zullen we straks ook zien. Het is één ding om om zo'n geweldig wonder mee te maken. Je je weet toch niet wat je meemaakt. Dat er vijf broodjes zijn. En waar vervolgens een een, een schare van vijfduizend mensen die daar bij elkaar zijn. Dat zou tegenwoordig niet mogen. Dan mag je zelfs niet eens met dertig man bij elkaar. Nou ja, max max, hè. Maar in ieder geval vijfduizend man die zaten daar. En ze zijn allemaal, uh, ze hebben volop gegeten. En er was dus nog genoeg. Over. In ieder geval genoeg voor de twaalf. In ieder geval, de schade die wil hem met geweld koning maken. En Jezus ontkomt daaraan. En En dan is het zo dat hij zijn discipelen dwingt. Hij onttrekt zich eigenlijk aan de schade. Hij dwingt zijn discipelen het het schip in te stappen. En waarbij ik trouwens nog eventjes aan wil tekenen dat de discipelen hier een type zijn van Israël. En als ik het nog even anders zeg dan is het nog wat eenvoudiger te, te zien. Namelijk hij dwong zijn discipelen, de twaalf dus, zo worden ze ook vaak genoemd. Hij dwong de twaalf eh, het schip in te stappen. En dat is een, die discipelen zijn hier in deze geschiedenis ook overduidelijk... Een type van het volk van Israël. De twaalf stammen. Ze zouden het schip instappen. En dan vervolgens vooruit te gaan naar de overkant Bethsaida. Of eigenlijk zou je moeten lezen de overkant van Bethsaida. Dat is een beetje een ingewikkeld dingetje. Want in de RBG-vertaling wordt er inderdaad zo gezegd. Naar de overkant Bethsaida. En dat is vertaalkundig. Absoluut een Een goede optie. En toch kan dat moeilijk de gedachte zijn. Het is wat omstreden. Er zijn ook wat andere verklaringen voor. Maar ik denk dat de wijze waarop de de Statenvertaling dit weergeeft. Het best de de gedachte beschrijft. De Statenvertaling zegt uh, dat zij uh, heen zouden varen uh, aan de andere zijde tegenover Bethsaida. Dat lijkt mij eh, zelfs eh, vrij evident, want we weten dat de spijziging die zojuist heeft plaatsgevonden, van die vijfduizend, dat vond plaats in Bethsaida of bij Bethsaida. Dat staat in eh, Lucas 9 vers 10. Dus als zij nu naar de andere kant van het meer zouden gaan varen, ja, dan is dat eh, de andere kant van Bethsaida en daar komt trouwens nog iets bij we weten uit Johannes 6 vers 16 daar vinden we hetzelfde commando en dan staat er van dat hij hen gebood of hen de aanwijzing gaf dat ze naar de andere kant zouden gaan, namelijk naar Kvarnagum, oftewel naar Capernaum en dat, ik zal het eventjes op een kaartje laten zien hier heb je dit is een min of meer een Nee, het is een luchtfoto van het meer van Galilea of het meer van Tiberias of de zee van Tiberias. Het heeft allerlei namen. Kinneret heet dat in het moderne Hebreeuws en trouwens ook in het Oude Testament. Kinneret heeft trouwens te maken met, uh, met het woord uh, kinoor en dat is een harp. En dat komt ook omdat dit meer uh, vanuit de lucht, zoals u het hier ook ziet tenminste het noordelijk gedeelte, vanuit de lucht heeft dit meer de vorm van een harp. Daar zit nog veel meer moois achter, maar dat laat ik nu eventjes achterwege. Het, het is dit gebied waar de Heer vooral heeft geopereerd. Hier wordt ook op dit kaartje, het is een Engelstalig kaartje, wordt gesproken over de Jesus Triangle. Dat wil zeggen, het is de triangel, dit gebied, deze driehoek, is het gebied geweest waar de Heer Jezus, zoals we dat uit de Evangeliën kunnen concluderen, voornamelijk actief is geweest. Hier in dit gebied van Capernaum, waar hij trouwens ook gewoonde, en Bethsaida, Chorazin hier dus in het noorden van het meer van Galilea heeft hij vooral gearbeid. Afijn, en dan ziet u hier trouwens helemaal in de verte de berg Hermon, de Libanon. U ziet hier rechts de, Sinaï, eh, pardon, de Syrië. En om even indruk te hebben van de afstanden, het, de meer, het meer is in de breedte. Hier vanaf Tiberias tot aan de overkant is ongeveer 10 kilometer. En ze waren dus hier ergens in de hoogte van Bethsaida en nu gingen ze naar beneden en hij dwong zijn discipelen het schip in te gaan en naar de andere kant te gaan, dus naar Capernaum, dat is een kilometer of wat zal het zijn. Ze zijn trouwens in Genesaret aangekomen, ze zijn wat afgevaren vanwege de storm wellicht ook en hier hebben ze dan vervolgens aangemeerd aan het einde van de trip, dat zullen we straks ook nog zien. In ieder geval, uh, ze zijn dus gevaren vanuit Bethsaida naar uh, dit gebied in in Capernaum. Dat is een kilometer of, wat zal het zijn, vier, vijf, zes kilometer. Zoveel is het niet, maar ja, je zal maar tegenwind hebben. En uh, zoals dat trouwens op dat meer uh, zomaar plotseling kan kan, uh, gebeuren, zomaar. Uh, uit het niets dat er een enorme storm opsteekt. Dat heeft ook te maken met de, de omstandigheden. Waar, uh, meteorologisch gezien waarin dat meer zeg maar, is ingebouwd in de bergen. En dit, uh, ge- deze reis zouden ze dus maken. Niet zo heel ver en de andere kant zouden ze dan arriveren. De discipelen dwingt hij in te stappen naar de andere kant te gaan van Bethsaida en terwijl hij zelf de scharen ja, en uh, zich daar ook uh, aan onttrekt omdat die scharen juist hem tot koning wilden maken en hij stuurt ze lekker weg. Want ja, die tijd om koning te worden, dat was het nog niet. En dat is in feite ook precies de gedachte in in deze hele geschiedenis. Namelijk, uh, het is nog niet de tijd van het koninkrijk. Dat gaat pas aanbreken, ja zal ik zeggen, de volgende dag. Na de nacht zal dat pas gaan gaan, uh, worden, worden gevestigd. Nu was het nog niet de tijd. Hij stond, hij stond de scharen weg. En afscheid nemend van hen ging hij weg de berg op om te bidden. Uh, hij nam afscheid van hen. Dus dat wil zeggen zowel van de scharen als van de twaalf. En hij ging weg de berg op om te bidden. Nou, Hier hebben we meteen uh, een, een, een geweldige hint naar de tegenwoordige tijd. Waarom? Waar is de Heer nu? Wel, hij heeft het toneel verlaten. De twaalf. Daarvan heeft hij afgescheid genomen van de wereld. En hij wordt nu niet gezien. En waar is hij dan wel? Wel ontrokken aan het oog. En? In de hemel. Op de hoogte. De hoogste plaats heeft hij nu ingenomen. De Heer die daar... Op de berg is, afscheid heeft genomen in de eenzaamheid, helemaal alleen, niet gezien. Wel, in de nacht, terwijl het in de wereld dus donker is, wel is hij daar boven. En dat beschrijft dus precies ook zijn plaats. En hij is daar ook gekroond. Hij is wel degelijk ook de koning, ook al voert hij nog niet Uh, Oefent hij nog niet de heerschappij uit? Hij is gekroond. En misschien mag ik even een uh, een klein uitstapje maken. Want ik zal u vertellen, ik was gisteravond. uh, uh, Het was prachtig helder weer. En uh, ik maakte een wandeling. En ik heb een een, een mooie app op mijn uh, smartphone. Skymap, ik kan het u zeer aanbevelen. Dan, het was een heldere hemel en ik keek zo naar de, de, de sterren en ik mag dan graag uh, naar, de, naar de sterren kijken en de sterrenbeelden en dan hoef ik mijn smartphone maar ergens op te richten. En dan zie ik meteen van ah dat is die ster en dat is dat sterrenbeeld, zodat je je daar heel goed kunt oriënteren. En ja, de meeste ken ik niet uit mijn hoofd, sommige wel. U ook trouwens, de zon en de maan. De zon zie je overdag niet, maar de maan wel. En die zag je gisteren ook trouwens. Bijna volle maan. Nou ja, over vier dagen is het volle maan. En waarom wijs ik er even op? Omdat ik op een gegeven ogenblik... mijn smartphone richten op dit sterrenbeeld. Op Corona Borealis. En dat is een heldere sterrenbeeld. En iedereen heeft het nu de afgelopen weken. En het is het woord waar je uh, figuurlijk en bijna letterlijk ook mee wordt doodgegooid. Corona, corona. Maar weet je wat corona betekent? Corona betekent. Het is eigenlijk een Latijns woord. en, En het Latijn heeft het weer ontleend aan het Grieks. En het is direct ook ontleend of bekend van ons woord kroon. En crown. En zelfs kruin. Etymologisch is dat, heeft dat allemaal dezelfde wortel. Uh, corona betekent de kroon. En de Corona Borealis, ja, dat is de Noorderkroon. En daar moet ik naar, naar kijken. En dat is trouwens prachtig als je daaraan denkt. Waar dat een beeld van is. Het verwijst naar hem die daar boven is. Op de berg. Op de hoogte. En bovendien. In het noorden. Jawel. Daar boven. Want het is boven in het noorden. En het is beneden in het zuiden. Nou is het bijzondere. Dat kunnen wij hier aan het noordelijk halfrond niet zien. Maar op het zuidelijk halfrond heb je een bekend sterrenbeeld. Een van de bekendste klein sterrenbeeld, maar heel opvallend. Dat heet uh, het Zuiderkruis. Nou, Plaats die twee sterrenbeelden nou eens tegenover elkaar. Aan de ene kant heb je dus, letterlijk aan de, aan de ene kant, aan de onderkant, aan het, in het zuiden, beneden, in de vernedering heb je het kruis... En in het noorden, daarboven, daar heb je de kroon. Nou, de, de sterrenhemel ja, getuigt natuurlijk van wie God is. Hij is de grote creator van de sterren, maar ook van de sterrenbeelden van de Pleiade en de Orion. Hij heeft dat allemaal ge, gemaakt en bedacht. En deze, deze namen, ja, daar gaat er geweldige sprake van uit. Hij die naar hem die vernederd werd en gekruisigd maar die nu verhoogd is en daar op de berg is, gekroond met eer en heerlijkheid. Ja, dat ziet de wereld niet, maar vanuit het woord weten wij dat. Karakteristiek van de de huidige tijd is dat het donker is. Maar het mooie van het donkere is, daar zie je juist ook de sterren, bijvoorbeeld Corona Borealis, en als je daar oog voor hebt gekregen, dan zie je hem die gekroond is. En denk daar eens over na. Dat is een corona waar een geweldige, blijde tijding van uitgaat. Dat is een echt, echt goed bericht. Enfin, hij is daar dus momenteel op de berg. In de eenzaamheid, ongezien. En we weten ook, hij is daar om te bidden. De heer deed dat trouwens heel vaak. Dat hij in de eenzaamheid ging en s'nachts... Uh, in gebed doorbracht en het spreekt ook van hem die momenteel als de hoge priester daar in het heiligdom is trouwens ook een prachtig beeld want de hoge priester als die dan in het heiligdom ging ja dan, dan werd die ook niet gezien wel gehoord Want hij had belletjes aan de de zoom van zijn kleed, zodat hij wel gehoord werd. Hij liet wel van zich horen, maar hij liet zich niet zien. Wel, dat is de hoge priester vandaag. Hij heeft zijn woord achtergelaten. Hij doet van zich horen. En hij is daar in het heiligdom voor Gods aangezicht. En daar pleit hij voor ons. Juist vorige week heb ik daar nog... uh, ben ik ben daar dieper op ingegaan als Paulus daar ook over schrijft in Romeinen 8. Dat hij daar aan de rechterhand Gods is. En dat hij daar is om te pleiten. Het loutere feit dat hij daar is, dat pleit al voor ons. Een geweldige gedachte. De hoge priester in dat heiligdom. Daar is hij. En ja, hij heeft afscheid genomen. Hij is daar in de eenzaamheid. Het mag dan donker zijn. Maar we hebben iemand... Ja, die voor ons bidt. Ik lees even verder. En dan staat er... En terwijl het avond werd... Het werd donkerder en donkerder. Ik denk dat het inmiddels al laat in de avond was. Dan staat er... Was het schip te midden van de zee... En hij alleen op het land. Laat het contrast eens even op je inwerken. Dus hij alleen... Op de berg. En waar zijn de twaalf? Wel midden op de zee. En nou zou ik, ga ik nog iets vertellen over de typologie. Want aan de ene kant heb je daar dus de discipelen als type van Israël. De twaalf. En waar bevindt Israël zich nu officieel. Wel ze is verstrooid onder de natiën. En dat is precies waar de zee ook in de Bijbel het type van is. Op allerlei plaatsen en het is eigenlijk ook een heel voor de hand liggend beeld van de natiën die immers altijd maar woelen zijn waar golven zijn en waar zoveel beweging in is en zoveel hoogstaande golven en dat schip bevindt zich daar dus op de zee. ...en inderdaad dat het niet rustig was... ...dat dat weten we... ...want in het volgende vers staat er... ...en toen hij hen zag tobben... ...bij het roeien... ...want de wind was hen tegen... ...dat is opmerkelijk... ...dat dat hier zo vermeld wordt... ...want je zou zeggen... ...hoe kan dat nou? Hij was daar op de berg... ...en zij zijn daar kilometers verderop ...en midden op zee, en hoe kon hij hen nou zien? Want één ding lijkt mij toch duidelijk, de twaalf, ze zagen hem niet. Nee, ze zagen hem niet, dat is waar, maar hij zag hen wel, en dat is het grote verschil. Ja, waarom? Nou, ik denk het wel te weten, hij was op de hoogte. Hij was op de hoogte, ja, ik bedoel dat inderdaad dubbelzinnig, van waar zij zich bevonden. En hoe het hen ging. Want hij zag hen tobben. Hij wist niet alleen dat ze op zee waren. Maar hij zag hen ook tobben. Hij wist van de wind. En hij zag hen tobben bij het roeien. Want de wind was hen tegen. En hij was daar aan het bidden. De twaalf. Wel, ze waren in gedachten bij hem die daar op de hoogte was. En nou kom ik toch weer even terug bij dat... Bij dat vorige plaatje van die hoge priester die daar in het heiligdom is. En wat ziet u hier? Dan draagt hij hier twaalf stenen. Allemaal edelstenen op zijn hart. Trouwens hier op zijn schouder had hij ook nog eens een keertje aan beide zijden zes edelstenen. Twee keer zes. Daar in het heiligdom droeg de hoge priester in hemelsblauw gewaad. De zijnen, zijn volk, de twaalf, zowel op zijn hart als op zijn schouders. Een beeld van zijn liefde, het hart, en een beeld van de kracht waarmee hij hen inderdaad draagt. En hij is op de hoogte, hij bidt voor hen. Het loutere feit dat hij daar is, daar gaat een geweldig pleidooi voor uit. Daar is iemand bij God die ons eraan herinnert. Dat God voor ons is. Het is niet zo dat Hij daar is. Ik sluit nu een beetje aan bij wat ik vorige week ook heb verteld over dat pleiten. Hij is daar niet om de Vader te overtuigen van ons. Nee, hij is eigenlijk daar om ons te overtuigen dat God voor ons is. Afijn. Die, uh, die hoge priester is daar dus en uh, daar op de hoogte. ...en hij zag hen tobben bij het roeien... ...want de wind was hen tegen. En dan... ...gaat hij... ...naar hen toe. Dat is dan inmiddels uren later... ...want er staat er... ...toen, toen, toen hij hen zo zag tobben... ...kwam hij omstreeks... ...de vierde nachtwaken... ...naar hen toe. De vierde nachtwaken, dat is de laatste... ...nachtwaken. De Hebreeën, de Israëlieten... <coughs> De Israëliten kenden van van huizen uit uh, ook uh, een indeling van de nacht, van verschillende nachtwaken, maar dat waren er drie. De Romeinen, en dat is hier de, de telling die hier gevolgd wordt, die kenden vier nachtwaken. En dat vinden we in het Nieuwe Testament dan ook zo weergegeven. En de vierde nachtwaken, dat was de laatste nachtwaken. Even later in het Marcus Evangelie vinden we dat trouwens ook keurig uh, vermeld. Want daar lees je, en ik ga even helemaal voorbij aan het verband, dat trouwens ook over de inte- eindtijd gaat. Dan zegt de Heer: waakt dan, want jullie weten niet wanneer de Heer van het woonhuis komt. Of 1. Laat. Of 2. Te middernacht. Dus de tweede nacht waken. Of drie bij het hanengekrij, dat is uh, nog weer uh, drie uur later... want het is eigenlijk uh, vier keer drie uur... en dan de vierde nachtwaken, dat is dan vroeg in de morgen. De vierde nachtwaken is dus tegen de ochtend. Dus in de laatste nachtwaken, tegen de ochtend... komt hij naar de twaalf toe... En ja, daar gaat eveneens in die hele profetische lijn, die ik u nu al op allerlei manieren heb uitgezet. Worden we daarin weer bevestigd. Want ja, hoe is het? De twaalf bevinden zich in de nacht op zee. De Heer is daar op de hoogte. En in eenzaamheid. Maar hij komt weer tot zijn volk. En juist als het zo moeilijk voor hen is en als het allemaal zo tegen is... dan komt hij tot hen. En dat zal zijn inderdaad aan het einde van de nacht... als de de nieuwe morgen gaat gloren. Juist dan komt hij tot hen. We vinden dat ook op allerlei manieren in de Bijbel... als de de nacht voorbij is... en de zon van gerechtigheid opkomt over, over Israël. Een nieuwe dag breekt aan. De dag van Israëls verrijzenis... En op allerlei manieren vinden we die beeldspraak in de Bijbel terug. Enfin, hij kwam omstreeks de vierde nachtwaken naar hen toe, wandelend op de zee. Dit is bijzonder. Dit is heel bijzonder, want dit vinden we verder nergens meer vermeld. Dat hij zo naar hen toe komt. Dit is ook niet de Heer eigen om op deze manier... uh, tot de zijnen te komen. De heer was maar niet zomaar iemand die, die, die in het wilde weg mirakels deed. Nee, dit is een, he- een heel bijzonder wonder. Maar het is veel meer nog. Het is een teken. Omdat dit namelijk verwijst naar de, het, het concept dat we in, het, in de Hebreeuwse Bijbel al vinden. Van God wiens weg is. Door de zee die zich door de wateren een weg baant. En dat is een, een, een term of een gedachte die we op verschillende plaatsen in de Bijbel tegenkomen en dan verwijst dat, let op, naar de verlossing van Israël uit Egypte. Want toen was het ook alweer, toen was het ook. De heren die een, een, een weg voor zijn volk baande dwars door de zee. Wel dat is de wijze waarop God uh, het, uh, het pad uitzet en de weg, een, uh, een weg creëert dwars door de zee. Wel hier vinden we de heer Jezus Christus en die komt straks aan het einde van de nacht in de storm tot de zijne tot zijn volk die daar aan het tobben is. En hij creëert een weg, een pad, door de zee. Laat ik twee voorbeelden mogen geven. In Psalm 77, daar wordt er inderdaad ook terugverwezen. En dan staat er, uw weg was, verleden tijd, in de zee, uw pad in grote wateren, zodat uw voetsporen niet werden gekend. En het plaatje wat ik hieronder heb uh, geplaatst, dat... uh, dat toont precies ook waar het over gaat. Namelijk de weg die God creëerde dwars door de Rode Zee. Zodat het volk Israël daar doorheen kon vluchten. Uh, het is diezelfde zee waar ook uh, de vijanden, het volk van Egypte die hen verdrukte, om in omkwam. In Isaiah 43 vinden we een soortgelijke verwijzing. En dan zegt God wie hij is. Ik, Jahweh uw heilige. De schepper van Israël. Uw koning. Het heeft te maken met de weg die God gaat met Israël. Hij creëerde trouwens bij die gelegenheid ook het volk Israël. En hij is hun koning. Zo zegt Yahweh die door de zee een weg baant. En een pad door machtige wateren. Die wagen en paard doet uittrekken. krijgmacht krijgsmacht en helden, tezamen liggen ze neer. Ze staan niet meer op. Nou, Dit verwijst, dit laatste vers natuurlijk, naar de, de, de ondergang van het machtige Egyptische leger van Farao, dat inderdaad uh, omkwam daar in uh, de Rode Zee. Diezelfde zee waar juist kort tevoren Israël uh, doorheen, veilig doorheen was getrokken. Een schitterende geschiedenis. Maar hier vinden we dus de heer Jezus... En hij komt tot de zijnen, hij komt tot zijn volk en hij wandelt op de zee. En dat verwijst inderdaad naar hem, naar Yahweh, die tot zijn volk komt en zo zijn volk ook verlost. Wandelend op de zee en zo zich daar een weg creëerde. En hij wilde hen, staat er, dat is eigenaardig, staat alleen in Marke 6 zo vermeld. En hij wilde hen voorbij gaan. Het is net alsof uh, hij hen daar uh, passeert. Ja, waarom? Ik, ken eigenlijk maar, uh, ik kan eigenlijk maar één goede reden daarvoor bedenken. En dat is dat hij op deze wijze forceert tussen aanhalingstekens. Uh, hij forceert hier het gezelschap dat hij uh, wordt aangeroepen. Want hij passeert, maar ja, wat gebeurt er dan? Degenen die hem zien, die gaan roepen. Nou, dat, dat is precies ook wat er gebeurde. Maar in feite door uh, te voorbij te gaan, door te passeren, uh, forceert hij die, de, die roep. We vinden iets soortgelijks in, aan het einde van het Lucas-Evangelie, waar we lezen over de heer Jezus die met de MEUS-gangers ook incognito uh, was opgetrokken, de schriften had geopend en dan staat er, en zij naderde het dorp, MEUS. Waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Het idee is daar ook, hij zou gewoon verder trekken. In feite wachtte hij op een uitnodiging. Om bij hen binnen te komen. Hoe dan ook, de Heer komt tot zijn volk of tot de zijnen, tot degenen die daar in het schip zitten. Ja, letterlijk en figuurlijk. En hij wandelde op de zee en hij wilde hen voorbij gaan. En toen zij hem waarnamen, op de zee wandelend, meende zij dat het een spook was en gilde. Ja, daar kun je nu lacherig over doen. Maar je zal het maar meemaken dat je midden op zee bent. Het was trouwens niet zo ver van de oever hoor, moet ik erbij zeggen. Dat weten we aan het einde van... Uh, De geschiedenisbeschrijving uit Johannes 6. Maar goed, uh, zij waren op zee en dan zien zij daar, terwijl ze ervaren, zien zij daar op de zee een gestalte en die passeert hen. En zij meenden dat het een spook was. Met andere woorden, ze herkennen hem niet. Hij is een heer, maar ze herkennen hem niet. En, ja, wat, uh, wat wil dat eigenlijk ook gewoon zeggen? Nou precies wat hier ook staat. Uh, het hele idee is, als de Heer straks tot Israël zal komen, dan is dat, uh, dan zullen ze iemand tegenkomen die ze absoluut niet hadden verwacht. En die hen ook bang maakt. Ik moet nu eigenlijk ook nog aan een andere geschiedenis denken... ...namelijk aan de ontmoeting die, de heer, die Jozef had met zijn broers... ...het huis van Jacob en dat hij zich bekend maakt. En dat schrikken ze ook, want ze zien iemand die ze absoluut niet hadden verwacht. En wel, zoiets zoals, uh, voltrok zich hier ook in, in Marcus 6... Want staat er, zij namen hem alle waar en werden verontrust. Dit was dus maar niet zomaar een gezichtsbedrog van een enkeling. eh, Waarvan ze konden zeggen, ja joh je ziet spoken. Nee, nee ze zagen het allemaal. En het louter feit dat ze het allemaal waren, ja dat verontrust. Wat, Wat is dit in vredesnaam? En dan staat er, terstond weer, terstond sprak hij met hen. Terwijl zij dus verontrust zijn. En en ook gilden. Ze roepen. Ze namen hem alle waar. Terstond sprak hij met hen. En hij zei tot hen. Houd moet. Ik ben het. Vrees niet. Wat hij hier uitspreekt. Dat is een woord van bemoediging. Ja, dit is echt een goed bericht. In het het donker, in, in, in de duisternis... En in de nood, bij tegenwind, in de schrik, dan zegt hij, ik ben het. In feite klinkt daarin ook de godsnaam door. Namelijk, ik ben. En jullie zitten daar in de storm. Jullie denken dat je alleen ervoor staat. Het is donker. Je ziet helemaal niks. Maar weet dan één ding. Ik ben er. Altijd. En toen ik ver weg was, toen zag ik jullie. Ik was volledig op de hoogte, letterlijk en figuurlijk, van van jullie situatie. Daarom houdt moed. En dat is een, een, een boodschap... Ja, die natuurlijk ook rechtstreeks tot ons hart spreekt. Want weliswaar is dit een profetische geschiedenis die verband houdt met, met de ontmoeting die de Heer straks zal hebben met het volk van Israël. Jawel, maar degene die hier spreekt, dat is dezelfde vandaag. En als hij zijn woord spreekt in de nood, dan geeft hij daarmee ook uh, ons uh, moed... Zijn licht uh, wordt verspreid en het verdrijft de duisternis ook in het hart. Dat is is nooit anders. Als zijn woord klinkt, dan geeft hij ons mot en dan, dan doet hij onze ogen opheffen. En dat kan in eerste instantie misschien tot verontrusting leiden. Maar in werkelijkheid, wat er gebeurt, als je werkelijk de stem verstaat, dan wordt de vrees uitgedreven. Want hij zegt, ik ben het. En alleen al het feit dat hij zich zo ook aanmeldt en bekend maakt, ik ben het, ja dat is niet genoeg om alle vrees te laten varen. En zo uh, zal de heer straks ook aan zijn volk verschijnen. In de hoge nood, het einde van de nacht, als de nieuwe dag bijna gaat aanbreken, dan zal hij tot hen komen. En dan zal hij zijn woord spreken. En dan zal hij zich bekend maken. En dan staat er en hij klom bij hen in het schip. En de wind bedaarde. In Matthäus' Evangelie wordt we getrakteerd op, op een geschiedenis die toen ook nog heeft plaatsgevonden. En die in Marcus en in Johannes niet uh, beschreven wordt. En daar wel. En We kennen die geschiedenis eigenlijk nogal goed, namelijk dat Petrus eh, dan vraagt als woordvoerder van het geheel eh, om, eh, hij is altijd degene die het woord voert en die als eerste dan eh, ook uit de boot stapt en vraagt aan de heer van laat mij tot u komen. En nou ja, ik hoef daar verder uh, niks over uh, te zeggen. Die geschiedenis is uh, zo mogelijk wel het allerbekendste episode eigenlijk in dit dit verhaal. Uh, Maar ook dat heeft trouwens een geweldige profetische betekenis. Want let op, voordat daar die ontmoeting zal zijn, straks in de eindtijd tussen de Heer en zijn volk, zal hij Zal daar eerst nog een een overblijfsel, voordat hij bij hen zich in het schip uh, meldt en voordat hij bij hen in het schip klimt, zal zal daar eerst een ontmoeting nog plaatsvinden uh, met een overblijfsel uit Israël. En een een overblijfsel lezen we in in de tijd van de grote verdrukking, voordat de Heer dus, nogmaals, voordat de Heer zich ...bekend maakt aan zijn volk en zich bij zijn volk voegt... ...zal er een overblijfsel naar hem vluchten... ...en een veilig onderkomen bij hem vinden. Om, omdat daar een plaats in de woestijn is... Die, ...die van gods wegen bereid is... ...en daar vinden ze een onderduikadres. En dat zal zijn daar in de woestijn, daar bij Petra. En het loutere feit dat het Petrus is... ...die als eerste dan uit de boot stapt... En dan inderdaad eh, voordat de Heer zich bij het volk voegt, dat hij al naar de Heer toe gaat en eruit stapt. en Wel dat spreekt eh, van dat overblijfsel. Petrus, Petra en daar in Petra zal de Heer zijn en op die Petra zal de Heer zijn overblijfsel hè, dat die gemeente gaan bouwen. Maar goed, dat wordt dus in, Marcus, pardon, in Matthäus 14 beschreven. Dus ik laat dat nu verder voor wat het is. Hier lezen we, als de Heer zich aanmeldt, hij klom bij hen in het schip. En dan de wind bedaarde. Want dat is precies ook wat er straks gaat gebeuren. Wanneer de Messias tot Israël zal komen. In de, als de nood zo hoog is, dan vervoegt hij zich bij het gezelschap. Er zijn heel veel uh, bijbelgedeelten die over dit grote moment uh, gaan, namelijk dat dat de Heer zijn zijn volk zal ontmoeten en dat daar die herkenning plaatsvindt. Maar ook die verbijstering en die verbazing, bent u het? In eerste instantie dat niet herkennen, Uh, want ze hebben hem ooit verworpen, niet gezien En, en dan... Hij is het toch. Hij is het toch. Diezelfde verbijstering die zich meester maakte van de, de broers van Jozef. Hij is het. Ja, waar was hij? Ja, hij was daar onder de natieën. En daar was hij verhoogd. En dan komen ze tot inzicht. En wat er dan ook gebeurt, als de Heer zich bij dat voortvoegt. Weet je wat er dan gebeurt? De wind gaat liggen. De wind bedaardt. Er was tegenwind en dan komt de Heer tot hen. En dan, het gevoel van de naties brengt de Heer dan tot zwijgen. Dan gaat Hij het namelijk opnemen voor Zijn volk. De wind bedaarde. En, er staat er en ze waren, het staat er heel extreem, mag ik wel zeggen, geformuleerd. En ze waren innerlijk bovenmaten ontsteld. Dat woord ontsteld. Dat heeft in het Grieks nog dezelfde oorsprong als ons woord extase. Ze waren buiten zichzelf. Dat extase wil eigenlijk zeggen ex is buiten of uit. En stase heeft nog te maken met staan. Ze ze stonden... uh, Ze konden het niet uitstaan. Dat is niet helemaal de goede... uh, associatie misschien, maar het woord lijkt erg op uh, uh, extase. Ze waren in extase. Bovenmaat. Dit was zo verbijsterend. En het plaatje is ook volmaakt. Ik ben ervan overtuigd eigenlijk dat, dat de twaalf dat echt toen nog niet hebben gezien. Maar als Marcus dit zo optekent, en Matthäus, en Johannes, en daar zo op terugblikken, ja, dan ligt de lijn, die profetische lijn, zo voor het oprapen. Ze waren bovenmate ontsteld. Er staat er nog iets bij, en daar wil ik ook graag nog op wijzen. Want ze hadden niet begrepen bij de Broden, omdat hun hart was verhard. Ze waren ontsteld. Maar hoezo waren ze ontsteld? Wel omdat ze nog niet hadden begrepen wie hij was eerder bij de Broden. Ja, en inmiddels heb ik het plaatje zo neergezet en ik zou zeggen, vul het vel, uh, kleur het zelf verder in en het ligt nu allemaal zo voor de hand. Want ja, dat teken van de broden, en ik gaf het eigenlijk bij het begin al even aan, dat teken van de broden, dat heeft te maken met zijn eerste komst, namelijk bij het paarsgaan dat hij zijn leven gaf, wat meer is, dat hij werd opgewekt uit de doden. Het spreekt van hem die de dood overwon, het levende brood. Daar spreekt de eerste komst van. Maar dat hadden ze niet begrepen. Maar dat is precies ook bij de situatie van Israël. Zijn eerste komst, toen hebben ze niet verstaan wie hij was. Zij komen pas tot de ontdekking van de Ware identiteit van hun Messias na de nacht, na de duisternis, nadat de Heer op de hoogte is gegaan en voor hen gebeden heeft en tot hen is afgedaald en teruggekeerd. Na de nacht en door de storm en ook te midden van de volkerenzee zo zal Israël tot inzicht komen. En ook erkenning van wie hij is. En nu zitten ze daar uh, in dat schip. En, en terwijl ze, uh, hij naar binnen is gestapt en zich bij hen gevoegd heeft. zijn ze zijn innerlijk, compleet buiten zichzelf. In extase. Waarom? Wel, ze hadden bij de eerste gelegenheid, bij de Dubroden, nog niet gezien wie hij was. Hoe kwam dat? Nou, dan staat er, hun hart was verhard. Exact de beschrijving die we zo dikwijls vinden als het gaat over het huidig ongeloven van Israël. Hoe komt het? Hoe komt het dat ze het niet zien? Hoe komt het dat ze het niet verstaan? Hoe komt het dat ze met hun hart niet begrijpen wie hun eigen bloedeigen Messias is? Wel, hun hart is verhard. Ik moet er ook bij zeggen, het is ook zo uitgestippeld. Het is ook het plan. Hun hart is verhard. In Romeinen 11 wordt uh, dat uh, ook beschreven. In, uh, en door Paulus zo gezegd. Uh, God, he- God heeft hen gegeven. Jawel. God heeft hen gegeven. Ogen om niet te zien. Oren om niet te, te horen. En een hart om niet te verstaan. Hun hart is verhard. Daarom hebben ze hem bij de eerste komst. Eerder niet herkend. En pas na de nacht. En door de storm. En op de zee. Te midden van de woelige volkeren om hen heen. Komen ze tot, tot erkenning van wie hij is. Precies op het juiste moment. Aan het einde van de nacht. En dan staat er nog bij. Zo eindigt de geschiedenis. En overgevaren kwamen zij op het land. ...in Genezeret en meerden aan. Genezeret ligt eh, pal onder Capernaum... ...en daar arriveren ze dus eh, op het land. Genezeret is ook een van de namen van het meer. Het heet het meer van Tiberias... En, ...maar ook van eh, Kinneret of Genezaret. Het heeft allemaal dezelfde oorsprong. En... Ja, hier vinden we in feite in deze geschiedenis ook prachtig geïllustreerd dat. Uh, het is een, een spreuk voor een. Uh, voor een wantekst natuurlijk. Echt zo. Het is tegeltjeswijsheid zou je kunnen zeggen, maar het is gewoon. Het is bijbelse waarheid. Voor, voor een heleboel mensen is het inderdaad alleen maar tegeltjeswijsheid. Dat wil zeggen, uh, ze weten op een of andere manier wel dat het, zo, dat het misschien zo is. Of het is mooi gezegd, een mooi verhaal, een mooie leuze. Maar het is, uh, ze hebben nog niet uh, ontdekt dat het echt de bijbelse waarheid is. God heeft geen kalmerijs beloofd. Dat is trouwens een vrij universeel principe. Dat geldt niet alleen voor Israël. Hij heeft geen kalmerijs beloofd. Maar wel een behouden aankomst. En dat geldt ook voor Israël. En zij zullen, als de nood het hoogst is. Hem tegenkomen, hem aanroepen en tot erkenning komen. Nou, laat ik nog eventjes kort samenvatten wat zo de profetische lijn is. Even een paar highlights, een paar hoofdpunten. De Heer bevindt zich vandaag op de berg, op de hoogte. Terwijl Israël in de nacht is en in de storm op de volkerzee. Maar tegen het aanbreken van de nieuwe dag. Dan komt hij tot hen. euh, Ze herkennen hem niet totdat hij zich aan hen bekend maakt. Dan vindt daar die herkenning plaats. En dan brengt hij hen ook daadwerkelijk in de rust. En die rust... Daarin zal Israël straks komen wanneer ze tot inzicht zal komen van haar Messias... Maar zolang hoeven wij niet te wachten. Ik bedoel, wij kennen nu het goede bericht. Althans, dat wordt gehoord in deze tijd van van Israëls ongeloof. Dat Israël terzijde staat, gaat de boodschap onder de natieën. En, En worden we gewezen via de apostel Paulus die speciaal is uitgezonden om dat bekend te maken. Van wie God is, de redder van alle mensen. Van deze hele wereld. En hij heeft alles in de hand. En perfect onder controle. En daarom, ik zou daar ook mee willen afsluiten. Lieve mensen, laat je niet gek maken. Door alle berichten, mededelingen. Door de media die je inderdaad uh, gek maken en depressief. Oriënteer je op op het woord. Op de schriften. En dat woord geeft soelaas. dat woord geeft je fundament, dat geeft en dat brengt ook daadwerkelijk nu al in de rust. En dat is uh, precies dat wat uh, we nu zo hard ook nodig hebben, zodat je te midden van zoveel gevoel en zoveel paniek ook, uh, dat je vandaag volmaakte vrede en rust mag kennen. Nou, dat wilde ik van, uh, vanmorgen heel graag uh, met u delen. Het was mij genoeg om deze dingen zo uit te stallen en zo vanuit de schrift uh, aan te wijzen. En, lieve mensen, ik zou zeggen, God zegen allemaal, hoofd omhoog en tot ziens allemaal.